0: interessant ist, dass italienische Sprache Subversion gekoppelt wird mit Innovation, Erneuerung, Auszustörung, aber um zu erneuern. Sie erklären dem Deutschen Fußballbund den Krieg. Dort in der Ultraszene Regelsführer dingfest zu machen und dadurch die Szene zerschlagen zu können. Die Kommerzialisierung des Fußballs ist durch. Da müssen die Fans sich mit abfinden. Anjuli und der moderne Fußball. Die zweite Staffel bei Beyond the Ball, moderner Sport zwischen Politik und Gesellschaft. Ja, viele haben es mitbekommen. Die Champions League, die Liga aller Ligen im Profifußball, wird wieder einmal reformiert. Und um es zusammenzufassen, es wird nochmal größer. Aus dem Europapokal der Landesmeister ist mittlerweile eine Gefahr für die nationalen Ligen geworden. Anstelle der bisherigen 32 Teams dürfen ab 2024 36 Teams antreten. Große Ligen bekommen dadurch gesichertere Plätze und die großen Vereine mehr Planungssicherheit. Selbst Frankreichs Ligue 1, die ehrlicherweise ja die schwächste unter den großen westeuropäischen Ligen ist, erhält drei feste Startplätze in der Gruppenphase. Und überraschenderweise sind es natürlich auch nicht die Clubführung dieser Vereine, die diese Entscheidung kritisieren, Es sind die Fans. Bündnisse aus ganz Europa positionieren sich gegen die Reform und das ist mehr als verständlich, denn mehr Teilnehmern folgen automatisch mehr Spiele und eine größere Gefahr der Beschneidung nationaler Ligen, die ja bereits angesprochen wurde. Zu was diese Entwicklung führen könnte, lässt sich anhand des europäischen Basketballs skizzieren. Dort konkurrieren der Weltverband FIBA, der Europäische Kontinentalverband um die Euroleague Und die Nationalverbände so heftig um Spieltermine und resultierende Profite, die ja daraus dann kommen, dass die Spieler sich gefühlt entscheiden müssen, ob sie für ihr Nationalteam oder ihre Klubmannschaft spielen wollen. Für diejenigen, die Basketball mögen und gucken, eine Vollkatastrophe. Neben diesen praktischen Problemen der Champions-League-Reformen Fußball, zeigt sich auch, warum Institutionen in den Mittelpunkt der Analyse gestellt werden müssen. Denn es sind nicht wir alle, die Fans, die Spieler, die den Fußball organisieren. Es ist eine kleine Gruppe an Menschen, die als FunktionärInnen entscheidungsfähig ist. Und wo wenige mehr Personen über das Wohl oder Unwohl vieler entscheiden, haben wir keine demokratischen Verhältnisse. Da müssen wir über oligarchische Strukturen reden und über Oligarchie. Die Herrschaft weniger ist auch Thema bei Anjuli. Er nimmt mit einer Kritik der politischen Oligarchie nicht nur Fußballverbände in den Blickpunkt und ehrlicherweise Fußballverbände, ich glaube, das hat ihn nicht interessiert, auch wenn er Fußballfan war. Vielmehr konzentriert er sich auf die große Organisationsfrage der liberalen Demokratie. Und wer sich an die letzte Folge erinnert, dem und der dürfte noch im Kopf geblieben sein, dass ja auch liberale Denker wie Immanuel Kant so ihre Probleme mit dem bürgerlichen Verfassungsstaat haben. Anjuli jedoch macht diese Kritik Konkret und nimmt sich den Spruch des deutschen Parlamentarismus vor. Alle Macht geht vom Volke aus. Dieser Satz prangt an dem Deutschen Bundestag und wer auch nur ansatzweise was von Demokratie hält oder sogar gar nichts von Demokratie hält, beruft sich in diesem Land darauf. Sogar FaschistInnen. Spannend wird es, wenn man sich die Verfasstheit unseres politischen Systems anschaut und feststellen muss, so ganz kann das nicht stimmen. Denn die liberale Demokratie macht ihre demokratische Basis an einer Sache fest, an der Wahl. Und regieren tut nicht das ganze Volk, es ist eine kleine Gruppe an Menschen, die herrschaftsfähig ist. Aus dieser Überlegung heraus schlussfolgert Anjoli, dass der Satz wie folgt umformuliert werden müsste. Aus »Alle Macht geht vom Volke aus« müsste eigentlich werden »Alle Macht geht dem Volke aus«. Das wirkt zunächst abstrakt, aber wenn man an Anjulis Objekt der Kritik denkt, wird schnell klar, worum es dann geht. Es geht um Institutionen, die die konkrete Macht über alle Beteiligten ausüben und das sind ja im modernen Fußball eben ganz simpel gesagt die Verbände. Sie Sie organisieren nicht nur einfach Spiele, sie bestimmen, wie organisiert wird, wie die Profite erzielt werden und wie sie verteilt werden. Fans, SpielerInnen und auch SchiedsrichterInnen müssen sich danach richten. Und hier scheitert das demokratische Ideal, denn auch hier ist es ja eine oligarchische Gruppe, die herrscht. Die Verpflichtung, diese Herrschaft auf alle anderen zurückzuführen, mag dann ideell sein. Praktisch stattfinden tut sie nicht. Die wirkliche Basis der Verbände. Die Grundlage allen Handelns im modernen Sport ist die kapitalistische Wirtschaftsweise. Darüber wurde hier schon viel gesprochen. Die Kommerzialisierung und Kapitalisierung des Fußballs muss deshalb Basis der theoretischen Debatte über dessen Verbände sein. Aber vielleicht sollte man an dieser Stelle noch einmal klären, was Theorie hier eigentlich meint. Ich mache ja nun seit Beginn der zweiten Staffel dafür Werbung, dass Theorie endlich den Stellenwert bekommt, den sie verdient denn ohne sie ist ein Bekämpfen des modernen Sports unmöglich. Doch wer von euch auf TikTok oder ähnlichen sozialen Medien unterwegs ist, der dürfte dort eventuell einen Linkstrend entdeckt haben, der nichts, aber auch gar nichts mit einem vernünftigen Theorieverständnis zu tun hat. Na klar, es ist cool, wenn junge Menschen sich über politische Theorien auseinandersetzen, doch einem begegnet dort zu häufig der Gedanke, dass man sich einfach mal einen ganzen Monat mit Theorie auseinandersetzt, um dann die Welt verstanden zu haben. Und das wird dort wirklich so erzählt. Und das ist Bullshit. Also ich darf mich dank meiner gesellschaftlichen Privilegien so seit über vier Jahren an der Uni damit auseinandersetzen und bin noch nie an einem Punkt angekommen zu glauben, ich hätte etwas vollständig durchdrungen und bin der Master of the Universe. Das ist aber auch eben nicht der Anspruch. Theorie ist ein Verstehensprozess. Niemals abgeschlossen, niemals vollständig. Theorien können und müssen Hilfestellung sein, um zu verstehen, wie unsere Realität funktioniert. Und sie sind ein tolles Werkzeug, um die Strukturen unserer Gesellschaft zu erkennen. Aber schlussendlich ist Theorie dafür da, die Realität mit Annahmen und Vermutungen abzuklopfen und zu gucken, was dem standhält. Deshalb Verstehensprozess. Wenn also eine theoretische Debatte über Verbände eine Basis braucht, dann die der Kommerzialisierung und Kapitalisierung. Die Frage der Wirtschaftlichkeit steht auch im modernen Sport an oberster Stelle. Die Logik von Profitmaximierung ist untrennbarer Teil des Fußballs geworden. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass vor genau 101 Jahren im deutschen Fußball darüber diskutiert wurde. Die Frage nach der Professionalisierung des Fußballs wurde gestellt und einherging die Auseinandersetzung mit einer etwaigen Kapitalisierung des Sports. Das ist also nicht natürlich. Wer also politische Entscheidungen wie die der Champions-League-Reform kritisieren möchte, muss das mit der Prämisse tun, dass die Kommerzialisierung mittlerweile Basis aller Fußball- und Sportverbände ist. Und die organisieren den modernen Sport und sind folglich auch genau dafür da. Natürlich könnte an diesem Punkt der eine oder andere sagen, dass der Fußball einem Strukturzwang unterliegt, doch das löst das Problem nicht auf. Verbände organisieren den Kommerz im Fußball. Wenn der moderne Sport die Klassenfrage berührt. Verbände sind Institutionen der Herrschaft. Was anfänglich festgestellt wurde, kann nicht oft genug wiederholt werden. Auch Verbände wie die UEFA oder der DFB herrschen. Sie bestimmen, wie der Fußball auszusehen hat. Und deshalb können sie nicht neutral sein. Wenn mal wieder auf Kritik geantwortet wird, man sei an Sachzwänge gebunden oder die DFL behauptet, man sei nur Sprachrohr der Vereine, dann muss das entlarvt werden. Sie üben Macht aus, organisieren den modernen Fußball. Sie sind das Schloss, aus dem heraus geherrscht wird. Und wenn dieses Schloss ein kapitalistisches ist, was die Kommerzialisierung nicht nur zulässt, sondern aktiv verteidigt, dann sind wir an dem Grundkonflikt des Kapitalismus angekommen. Wo bürgerliche Interessen vertreten und gewahrt werden, profitieren weniger auf den Kosten vieler. Doch was heißt das im Fußball? Zunächst einmal kurz. Der sozioökonomische Konflikt ist Basis unserer Wirtschaftsweise. Einige kennen das bestimmt als das alte Kapital-versus-Arbeit-Mantra. Das wirkt zwar sehr unpraktisch, aber ist bestimmt bis heute unsere Gesellschaft. Viele müssen ihre Arbeitskraft verkaufen und kriegen dafür einen Lohn. Doch wer arbeitet, der schafft viel mehr Geld als das, was er oder sie mit dem Lohn dann wieder bekommt. Und dieser Mehrwert geht an die EigentümerInnen, an die Kapitalisten. Und das sind die Profite. Nun steht bei Marx diese Polarität von Proletariat und Bourgeoisie oder Arbeiterschaft und Eigentümer im Mittelpunkt. Doch auch er erkannte schon, es gibt mehrere Klassen. Also lasst euch nicht erzählen, es ist irgendwie total reduziert und deshalb schwachsinnig. Das stimmt nicht, aber der Grundkonflikt existiert. Dieser Grundkonflikt bleibt der Klassenkonflikt. Menschen werden ausgebeutet, indem man sie durch die kapitalistische Struktur zwingt, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Und daraus gönnen sich wenige Menschen den Profit, weil ihnen die Firma gehört. Klar ist das nicht alles, aber so funktioniert der Kapitalismus heruntergebrochen. Dieser Konflikt, dieser Klassenkonflikt, der existiert auch im modernen Fußball. Auch hier werden viele ausgebeutet, damit einige wenige sich daran bereichern können. Man gucke sich nur die Fans an. Sie sind laut Christian Bartlau in einer sogenannten Doppelrolle gefangen. Teil dieser Doppelrolle ist es, den Fußball zu konsumieren und damit Geld reinzupumpen. Wir Fans als Absatzmarkt. Wir geben Geld für Tickets aus, wir kaufen Trikots, all den Schwachsinn. Mit diesem Konsum wird Geld verdient und das leuchtet ja ein. Doch Fans sind auch ProduzentInnen des Produkts Fußball. Sie schaffen einen Mehrwert, indem sie ihre Leidenschaft einbringen, Stadien zu modernen Kathedralen machen, Kurven zum Leuchten bringen und ein Spiel erst zu einem wirklichen Spiel machen. Damit verdienen Verbände und Vereine Geld. Doch diejenigen, die dafür erst sorgen und das ermöglichen, müssen auch noch Kohle dafür locker machen? Fans sind der Akteur im modernen Sport, der gibt und gibt und gibt und dann nichts davon sieht. Wer bestimmt denn, dass sie kein Geld dafür bekommen? Die Bundesliga verkauft sich doch genau durch diese Menschen und durch diese Stimmung. Im Ausland warbt die DFL sogar mit dem Slogan »Football as it's meant to be« ganz offensiv durch diese Atmosphäre. Fans schaffen die erst. Und der DFL kassiert dadurch. Das ist nicht natürlich und das sollte auch so nicht als Normalität akzeptiert werden. Das ist der Klassenkampf des modernen Fußballs. An diesem Punkt stellt sich die Frage, Wie wird sowas denn dann gesichert? Wie wird dafür gesorgt, dass die Fans nicht irgendwann eine wirkliche Fußballrevolution starten und die Verbände stürzen? Nun, das ist die eigentlich spannende Frage zum Abschluss für heute. Simpel gesagt sind Verbände durch ihre Existenz schon Teil dieser Herrschaftssicherung. Sie organisieren den Fußball und können damit schalten und walten, wie sie wollen. Wenn Fans zum Beispiel mehr Freiheiten allein in den Kurven wollen, müssen sie als Bittsteller zu den Verbänden antreten. Da sorgt man genau für eine Umdrehung der Rollen und sorgt für eine neue Wahrnehmung. Und das ist die Schaffung ideologischer Verästelung. Man muss durch Geschichten und Ideen irgendwie dafür sorgen, dass dieser Grundkonflikt möglichst wenig sichtbar ist. Wenn man nicht dauerhaft darauf aufmerksam gemacht wird, vergisst man es irgendwann. Und das macht Krisen auch so kritisch. Sie sorgen für ein Durchbrechen dieses Problems und schaffen ein Bewusstsein. Und nur wer sich der Lage bewusst ist, versteht auch, was man bekämpfen muss. Deshalb ist die Pandemie auch eine Chance. Sie sorgt dafür, dass wieder etwas sichtbarer wird, wie der moderne Fußball eigentlich funktioniert und auf welcher Basis er steht. Und deshalb werden Fanszenen auch immer lauter und kritischer. Doch wie genau Verbände ihre Herrschaft im Fußball sichern, das ist kein Thema für heute, das ist ein Thema für die nächste Folge. Freut euch darauf, wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bleibt bis dahin gesund, passt auf euch auf. Ciao. Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein Man diskutiert mit ihnen nicht, hat die Geschichte gezeigt Und man vertraut doch nicht auf Staat und Polizeiapparat Weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war Weil sie Uri jalo gefesselt und angezündet haben Und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst Ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz Juristisch ist die Grauzone erreicht Doch vor Gericht mach ich es mir dann wieder leicht Zeig mich an und ich öffne einen Sekt Das ist alles von der, alles von der, alles von der, alles von der, alles von der Kunst breit gedeckt